0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Sanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. Nou, daar is hij dan. De eerste podcast. Ik heb het hier al een tijdje over, maar het is uh, eindelijk zover. Ik, uh, ik ga gewoon beginnen. Ik heb veel te delen. Um, misschien meer dan je op het eerste oog zou zien of zou denken. Um, ik merk dat in dialogen met vrienden um, komt mijn wijsheid er vaak wel uit. Maar ik vind monologen iets lastiger. Dus ja, ik dacht, um, hoe los ik dat op? Hoe kan ik dat eens dus oefenen? Een podcast. <laughs> Voordat ik begin met het onderwerp van deze podcast, en dat ben ik zelf, wil ik eerst even kort vertellen waar de naam vandaan komt. Het verhaal achter het verhaal. Um, die term begon eigenlijk bij het eerste boek dat ik uh, uitgaf, Voor Altijd 20, die gratis te downloaden is op mijn website, Shameless Plug. Um, daarin op het eind wil ik graag vertellen hoe het verhaal tot stand was gekomen, want heel vaak zie je zo'n nawoord van oh bedankt, bedankt, bedankt. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik wil altijd liever horen hoe, hoe iemand op zo'n verhaal is gekomen of um, hoe het schrijven is gegaan. Um, dus dat was eigenlijk mijn idee. Ik wilde wat meer vertellen over het proces zelf. En dat deed ik in het nawoord. Dat noemde ik het verhaal achter het verhaal. En het is niet gebleven bij het eerste boek. Dat heb ik uiteindelijk in alle boeken opgenomen, zodat iedereen een beetje een kijkje krijgt achter de schermen. Um, en het was eigenlijk een ideale titel voor de podcast. En het bleek ook nog eens echt een term te zijn die past bij hoe ik naar het leven kijk. Um, en daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik überhaupt nadacht over... wat is mijn visie? Waar moet deze podcast over gaan? En dat is echt het feit dat er altijd zoveel meer is um, dan je in eerste oogopslag kunt zien. Dus ja, dat is eigenlijk waar die naam vandaan komt. Deze eerste podcast wil ik gebruiken om wat meer over mezelf te vertellen. Uh, afgelopen weekend was ik bij een evenement, of was ik bij, heb ik vanuit mijn huis een evenement van Tony Robbins gevolgd. Um, en een van de dingen die daar even ter sprake kwam is eigenlijk dat elke kleine beslissing een immense impact kan hebben op je leven. Dus dat het nemen van beslissingen ook heel erg belangrijk is. <laughs> um, maar aan de hand daarvan kreeg ik het idee om iets te vertellen over mijn leven... aan de hand van vijf beslissingen die ik heb genomen... Um, die uiteindelijk grote gevolgen bleken te hebben. Maar op dat moment zelf wist ik dat misschien nog niet. Ik vind het wel grappig, want tegenwoordig, als je mensen leert kennen, dan hebben ze al een heel leven geleid. Vroeger was het echt zo van, uh, ja, oh ja ik, heb, ik heb net groep 4 gehad en ik ga nu naar groep 5. Het was allemaal heel erg, je wist zeg maar hoe iedereen leven er een beetje uitzag. Maar als je ouder wordt, dan is er steeds meer te leren over iemand. Dus ik dacht, ik begin gewoon meteen met een, een levensverhaal in podcast nummer 1, um, zodat dat meteen uit de weg is. <laughs> Ik ben eigenlijk geboren en getogen in Scheemda. Dat is een dorpje in Oost-Groningen. Um, ik heb daar eigenlijk mijn hele kindertijd gewoond. Er was er Een paar jaar woonden we in Heilige Lee. Uh, tot mijn ouders gingen scheiden. Toen verhuisde mijn vader naar stad Groningen en mijn moeder terug naar Scheemda. Um, dus ik heb daar op de basisschool gezeten. Ik heb de middelbare school in die omgeving gedaan. Uh, daar heb ik altijd gewoond. Mijn moeder woont nog steeds in die regio. Uh, dus ik kom er ook nog regelmatig. Um, ik was een uh, gelukkig kind op de basisschool, geloof ik. Tot ik een bril kreeg. Nee, grapje. Um, <tot het> ik vond het wel prima om een bril te hebben. Ja, nou, ik heb niet heel veel te vertellen over mijn schoolperiode. Mijn basisschooltijd was prima. Toen ging ik naar de middelbare school. Daar haalde ik wel prima cijfers, behalve voor uh, Latijn. Dat vond ik verschrikkelijk. Uh, Duits vond ik trouwens ook niet leuk, maar dat uh, was dan nog een beetje intuïtief. Dus daar haalde ik nog wel eens goede cijfers op. Uh, mijn favoriete vakken waren uh, Nederlands, obviously. Um, Engels vond ik heel erg leuk. Management organisatie vond ik ook heel erg leuk. Um, ik had ook een hekel aan tekenen, omdat dat een vak was waarbij... Uh, ik denk dat ik dat niet leuk vond, omdat het zeg maar echt een beetje zo'n skill vak is. En ik kwam niet per se tekenen. En Ik had ook niet echt de behoefte destijds om dat te leren. Um, en toen kwam ik er later ook nog achter... dat toen ik dat als vak had uh, gekozen... want ik, ik deed dan cultuur en uh, maatschappij. Of, ja, cultuur en maatschappij. Um, daar zat tekenen bij in. Maar toen kwam ik erachter... dat ik dat ook nog eens eindexamen moest gaan doen... in kunstgeschiedenis. Nou... Um, ja, dat is niet mijn favoriet. <laughs> ik vind, ja, dus meteen confession time. Ik vind musea ook niet leuk. Um, ik begrijp musea niet. Ik denk dat ik ze nu iets beter zou kunnen waarderen. Omdat ik dan zelf gewoon allemaal verhalen zou bedenken bij de schilderijen. En omdat ik geschiedenis iets leuker ben gaan vinden. Uh, wat ik trouwens ook niet leuk vond als vak. Ehm. Um, maar ja, ik ben, ik ben geen fan van, uh, van kunst, wat dat betreft. Van, de, van de, de beelden. Nou, dat zeg ik ook niet helemaal goed. Maar ik ben niet fan van, zeg maar, de kunstgeschiedenis, laat ik het zo zeggen. Mijn middelbare schooltijd was uh, prima, leuk. Ik had goede vriendinnen. Ik had uh, leuke klasgenoten. Um, ik woonde in die tijd met mijn moeder en mijn broer. Uh, nadat mijn ouders gescheiden waren, was er eigenlijk wat minder contact met mijn vader. Totdat op een gegeven moment, uh, tot er geen contact meer was. Tot op een dag. Um, ja, ga ik dit nu herbeleven in de podcast? I guess. Tot er op een dag uh, politieagenten voor de deur stonden om ons te vertellen dat hij overleden was. Uh, dus mijn vader is overleden toen ik in de. Wat was dat? De, de derde zat, denk ik? Ja, de derde klas. Geen idee hoe oud je dan bent, maar je uh, hebt je vast een beeld bij. Ik had toen dus al eigenlijk geen tot weinig contact met hem. En daarbij was ik een enorm gesloten puber die dacht dat emoties iets was uit films. Um, dus ik heb daar toen verder niet echt uh, iets mee gedaan. En, niet veel bij gevoeld. Um, dat kwam la vooral later. En ja, sowieso kende ik hem niet super goed. Dus het, het was een raar gemis. Het was meer het gemis van: oh, jammer dat ik geen vader heb. Maar um, de persoon zelf, ja, had ik al zo weinig herinneringen aan als ik het zo kan zeggen. Dus ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn broer. Um, en na mijn uh, middelbare schooltijd dacht ik, oké, okay, ja, nu moet er een keer een studie komen. <laughs> ik moet een studiekeuze gaan maken. Vond ik heel lastig. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor um, bedrijfskunde, management economie en recht, dus de Mer. Uh, mijn moeder die woonde best wel dicht bij Groningen. Het was een half uurtje met de trein. Uh, dus dat, dat was op zich prima te doen. Maar <laughs> mijn broer die was al. Um, die was ergens in zijn eerste studiejaar um, was hij op kamers gegaan in Groningen. Dus ja, wij helemaal meehelpen met verhuizen en zo. En toen zag ik hoe leuk dat kon zijn om op jezelf te wonen. Dus ik ben eigenlijk voordat ik begon met studeren uh, in die zomer daarvoor uh, verhuisd naar Groningen om uh, op kamers te gaan. Um, ik was toen uh, nog 17. Ja, wel. Wow, ik was ja, ik was 17. Ik ben om 17 uit huis gegaan en om mezelf gaan wonen. Nou, um, de kleur van de muren van mijn eerste kamer waren knalroos. <laughs> um, maar dat was ja, de dus eerste keer dat ik op mezelf woonde. En ik begon toen aan het eerste jaar van de mer. En dat eerste jaar heb ik met, uh, met succes afgerond... Um, na het eerste jaar had ik mijn propedeuse En met een havo diploma en de propedeuse kan je even naar de universiteit. Op dat punt dacht ik, nou weet je, dat is wel zo goed als ik dat doe. Dus um, het voelde als beter, de universiteit. Um, dus ik besloot toen dat ik dat wilde doen. Maar mijn broer die studeerde op dat punt bedrijfskunde aan de universiteit. En dat was natuurlijk op zich het equivalent van wat ik studeerde op het hbo. Alleen het leek me niet leuk. <laughs> um, de boeken die hij had waren zo droog. De stof was zo droog en dat uh, zag ik helemaal niet zitten. Dus toen heb ik besloten om uh, psychologie te gaan studeren aan de universiteit, omdat ik wel graag naar de universiteit wilde. Dus met die wuppelduizen op zak ben ik uh, psychologie gaan studeren. Na twee jaar psychologie had ik um, eigenlijk even een uh, pauzemomentje. <laughs> ik had namelijk één vak uit het eerste jaar van psychologie nog niet gehaald. En in die tijd um, was het niet de regel dat je dan moest stoppen met je opleiding. Maar moest je, ik moest gewoon eigenlijk wachten tot ik dat vak had gehaald. Uh, en dat vak werd natuurlijk pas in het vierde blok van het jaar aangeboden. Waardoor ik basically een jaar had waarin ik iets anders moest gaan doen. Uh, dat vak was trouwens biopsychologie... <laughs> Biologie vond ik ook niet een geweldig vak. Ik merkte dat ik veel vakken niet leuk vond. <laughs> maar mijn schooltijd in general vond ik wel leuk. Ik vond het wel leuk om overal te leren, maar veel van die dingen interesseerden me gewoon niet zo. Dus uh, biopsychologie had ik niet gehaald. Uh, en toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Um, en de keuze was eigenlijk al vrij snel gemaakt, want ik miste een beetje het praktische dat ik had op het hbo. Dus om dan uh, het tweede jaar van de mer te gaan doen in dat, in dat tussenjaar... Uh, dus dat heb ik gedaan en aan het eind van het jaar heb ik uiteindelijk ook biopsychologie gehaald. Maar waar dat dus op neerkwam is dat ik aan het eind van dat jaar de eerste twee studiejaren van psychologie had afgerond en de eerste twee studiejaren van bedrijfskunde meer. En toen dacht ik, ja, dan ga ik ze ook allebei maar afmaken. Ik ben nu bij beide over de helft. <lacht> um, dus ik heb ook uiteindelijk uh, die beide twee diploma's gehaald. Maar goed, dan komen we nu op het punt waarop ik uh, de eerste relatief kleine beslissing nam, die uiteindelijk groot uitpakte. Um, ik ging namelijk tijdens mijn studie bij uh, een studentenvereniging genaamd EJ. EJ uh, Groningen in dit geval. EJ uh, is een Europese studentenvereniging. Ze zitten in elke grote studentenstad, zit een, een local of een antenna, zoals ze dat noemden. En het was een, een vereniging die heel erg gericht was op... Uh, Europese activiteiten. Dus er waren veel reizen die gepland werden, veel uh, culturele uitwisselingen, maar er waren ook heel veel lokale activiteiten. Eigenlijk moet ik misschien zeggen dat. Um, ik heb daarvoor namelijk bij nog een studentenvereniging gezeten, uh, UNITAS. En dat was een iets. Het was niet zo'n uh, korpsvereniging. Het was, het was soortgelijk, maar kleiner. En ze, hun hele punt was: we hebben geen ontgroening, we hebben alleen een introkamp... Um, nou, dat je daar alsnog met pannen uit je bed wordt gedreund. Oké, okay, dit, dit klinkt heel fout. Maar ze kwamen binnen hem herrie maken met de pannen. En je moest het veld op buiten en rondjes rennen. Zo werd je dan gewekt, ochtends na iets van drie of vier uur slaap. Uh, maar goed, het was geen ontgroening. Het was een intro -kamp. En daar heb ik ook een jaarclub aan overgehouden. En een van, die, uh, van de vriendinnen uit die jaarclub, zij ging bij EJ. En dankzij haar kwam ik terecht bij EJ. Dus misschien moet ik eigenlijk zeggen dat die uh, keuze om lid te worden van die allereerste studentenvereniging degene was die. Um, uh, die uiteindelijk veel impact had. Hoe dan ook. Ik ging bij AG. Um, ik ging daar ook bij in een commissie. En na een jaar uh, een commissie gedaan te hebben... besloot ik een bestuursjaar te doen. Um, en dat was een lastig bestuursjaar, want voor het eerst in de geschiedenis, volgens mij, van de vereniging, hadden we een driekoppig bestuur in plaats van vijf of zes, wat gebruikelijk was. Want dit was net het jaar waarin ze hadden aangekondigd dat de studiefinanciering er misschien aan zou gaan. Uh, dus mensen durfden dat niet zo goed aan. En uh, we waren dus een uh, bestuur van drie, je zou kunnen zeggen tweeënhalf, want één deed het part-time. Maar ik had dus in ieder geval een fulltime bestuursjaar uh, bij EC uh, gedaan. Ja, dat was een, een heel. Tof jaar sowieso. Ik heb heel veel geleerd daarin. En het was ook gewoon, het was gewoon een heel leuk jaar. Maar de reden dat ik deze dit als een beslissing noem, uh, wat dat mijn leven heeft veranderd uiteindelijk. Is omdat ik er zoveel toffe mensen heb ontmoet. En um, ook een paar mensen waar ik gewoon nog steeds mijn vriend mee ben. Een daarvan is echt mijn beste vriendin. Dus, dus ja, als ik daar niet nooit lid was geworden, dan had ik die mensen niet ontmoet. En dan had mijn leven er nu waarschijnlijk heel anders uitgezien. Dus dat is de reden dat ik die toch echt wel moet noemen... in een van de vijf uh, beslissingen die ik heb genomen... die mijn leven enigszins hebben veranderd. En de tweede beslissing kwam eigenlijk vrij kort na het bestuursjaar. Want je kunt je misschien voorstellen... dat zo'n bestuursjaar bestaat uit heel veel feesten... Dingen gebeuren vooral in de avond, minder overdag. Uh, het is ook een beetje zo'n jaar waarin je het gevoel hebt dat je het altijd druk hebt. Dus nooit tijd hebt om goed voor jezelf te zorgen. Sowieso, wat is voor jezelf zorgen als je studeert? Ik was daar toen nog helemaal niet mee bezig. Maar waar dit, op neer, waar dit heen gaat, dit verhaal, is dat... Um, ik voelde me zo ongezond aan het einde van het bestuursjaar. Ik at ongezond, ik sportte niet. Um, het was letterlijk zeg maar, van mijn huis fietsen naar het, het pand, het, waar het bestuur dan werkte. Um, en weer naar huis en dan af en toe keer naar de kroeg. Maar alles was heel dichtbij, want Groningen is niet Amsterdam. Het is er allemaal heel dichtbij elkaar. Um, ik woon nu in Amsterdam trouwens. Dus um, ja... Ik voelde me super ongezond. Dus ik had echt iets van, oké, okay, als ik straks bestuur af ben, zoals dat zo mooi heet... en weer gewoon begin met een studiejaar, uh, dan, dan moet er iets veranderen. Dan is het echt tijd dat ik, uh, dat ik wat aan mijn gezondheid ga doen. Dus ik uh, ging meer sporten, ik ging gezonder eten. En toen uiteindelijk las ik een boek um, en dat heet Power Foods for the Brain uh, van uh, Dr. Barnard. Ik las dat boek eigenlijk omdat ik dacht: oh chill, dit gaat me helpen om uh, beter te studeren. Want het was Power Foods for the Brain. Dus ik dacht: dan ga ik dingen beter onthouden. Uiteindelijk was het een heel pleidooi voor waarom het beter is om plantaardig eten te eten. Um, en ik was daar meteen zo van overtuigd. Uh, vegetarisch eten was me al niet onbekend, want mijn broer die is al sinds hij heel jong is vegetariër, maar uh, veganistisch dat had ik toen eigenlijk nog niet echt overwogen of, of überhaupt echt over nagedacht. Maar aan de hand van dit boek was ik echt plotsklaps <lacht> ik plantaardig eten. Um, dus dat in combinatie met uh, sporten. Ik was toen aan het hardlopen, ik deed van alles in die periode. Nou eigenlijk vooral hardlopen. <lacht> Dus het plantaardig eten in combinatie met het hardlopen... zorgde toen echt voor dat ik me zoveel fitter voelde. Um, en vooral het eten. Ik merkte echt... Het voelde echt een beetje alsof er een waas over mijn leven heen had gezeten voordat ik uh, gezonder ging eten. En toen, ik had daarna zoveel meer energie. Ik voelde me beter. Ik was minder snel moe. Dus dat was echt um, wat dat betreft een levensveranderende uh, beslissing. Ik eet tot de dag van vandaag voornamelijk plantaardig. Er zijn wel eens cheat days, maar over het algemeen is de basis van mijn eten echt, um, echt plantaardig. Dat is het eigenlijk gewoon. Alleen zoals ik al zei zijn er wel eens cheat days. Dus dat, en dat helpt me heel erg in uh, energiemanagement. Dus ja, dat, dat was echt een hele, hele goede um, beslissing destijds. Nou, tijdens mijn studie um, moest ik ook een stage lopen. Dat moest voor um, bedrijfskunde Mer, daarvoor moest ik een stage lopen. En ik wist precies wat ik wilde. Ik wilde een stage lopen in Frankrijk, want ik sprak al een beetje Frans van de middelbare school. Dat was natuurlijk heel ver weggezakt, maar ik dacht dat lijkt me leuk om dat beter te leren. Ik vind Frankrijk leuk, vooral omdat ze Frans spreken. Uh, dus ik ga stage lopen in Frankrijk. Nou, toen ging ik samen met een vriendin naar een buitenlandbeurs, waar ze allemaal steentjes hadden om te vertellen over de verschillende stages en buitenlandbanen die zij aanbieden. En ik ging eigenlijk letterlijk van standje naar steentje om te vragen, bieden jullie stages aan in Frankrijk? En nadat ik op ongeveer de helft van al die steentjes was... en telkens weer een nee te horen kreeg... dacht ik, weet je wat, misschien moet ik me wat meer openstellen op deze beurs... en gewoon eens kijken wat ze dan allemaal wel aanbieden. Ik denk uiteindelijk ook dat de reden dat er weinig standjes waren met stageplekken in Frankrijk... is omdat voor een stage in Frankrijk moet je eigenlijk echt gewoon al wel een aardig woordje Frans spreken. En ik zat dan op het punt dat ik dat absoluut niet over mezelf durfde te zeggen... want het was jaren geleden dat ik het had geleerd en um, het, het voelde heel uh, rusty, zeg maar. Dus ik wilde vooral daarheen om Frans te leren. Maar ja, ze hebben daar natuurlijk liever mensen die het al een beetje spreken, want het blijven wel Fransen... Hoe dan ook, ik ging dus de reis verder in die, op die beurs... en ik ging uh, vragen, wat bieden jullie wel aan? En het eerste tafeltje waarbij ik dat deed... Uh, daar boden ze stages aan naar Indonesië. Um, of dat bieden ze aan, dat bemiddelden ze dan in. Um, dus ik raakte helemaal in gesprek met die, met, die, met die meid die daar achter de tafel stond. En ze vertelde heel gepassioneerd over hoe fantastisch het daar wel niet was... en hoe fijn het ook was omdat het een stuk goedkoper is dan een stage in Europa bijvoorbeeld... En ze, ze, was, ze had me helemaal overtuigd. Dus het eerste tafeltje waar ik iets anders vroeg dan... bieden jullie ook stage aan in Frankrijk en gewoon vroeg wat bieden jullie aan? Ze noemde Indonesië en ik dacht, ja Indonesië, waarom niet? Wat een idee, wat een concept. Dus um, ik heb stage gelopen in Indonesië. <laughs> ja, dit, ik, ging, uh, ik ging mijn spullen pakken en ik boekte een ticket naar Jakarta. Ik heb in Jakarta stage gelopen... En dat is de, de, derde, de derde beslissing die ik heb genomen, waarvan ik echt denk, die was uiteindelijk life-changing om, om meer dan één reden. Hè? Kijk, het leven daar was natuurlijk, het was echt fantastisch. Het is zo anders dan in Nederland of überhaupt dan in Europa. Dus in het begin, weet je, ik was helemaal voorbereid op een cultuurschok. Maar de, de eerste les die ik daar eigenlijk leerde is dat... Dat als je enigszins flexibel bent, dan kan je overal leven. Weet je, mensen zijn overal hetzelfde. Maar de culturen die verschillen. Dus ik, ik was daar helemaal... Kijk, de eerste week moet ik wel zeggen, was ik echt een beetje van me doen. Ik had dit best wel goed aangepakt, mijn stage. Ik had van tevoren al een account aangemaakt op Couchsurfing. Om daar een oproepje op te zetten van... Hé, hey, ik zoek vrienden. Want ik verhuis naar, naar deze stad in een land waar ik niemand ken. Aan de andere kant van de wereld. Toen wist ik nog niet dat Indonesiërs... Het ...erg statusverhogend vinden... ...om een blanke vriend of vriendin te hebben. Dus gewoon om daarmee om te gaan... ...om die in hun netwerk te hebben. Dus ik kreeg echt ziek veel berichten... ...al van tevoren. Dus ik koos daar dan... ...een paar van de mensen uit die beste Engels spraken. Want ik leek me toch wel fijn om te kunnen communiceren... ...met mijn nieuwe vrienden. Dus uiteindelijk had ik echt... Ik, ...de eerste paar dagen ben ik alleen maar naar... ...Pizza Hut geweest om daar... ...en Pizza, maar ook gewoon bij de salad bar ...zeg maar, uh, eten te halen... en wat heb ik nog meer? Ik heb in de supermarkt gewoon fruit en dingen gehaald. Maar ik was daar zo. Ik wist gewoon niet waar ik eten kon halen. Um, dus ik was heel blij toen ik voor de eerste keer had afgesproken met een van die vrienden van Couchsurfing. Want zij heeft toen aan het eind van, de, van onze afspraak... had ik, had ik verteld van ja, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... Uh, waar ik hier in de buurt het beste eten kan halen. Dus toen was ze me meegenomen naar zo'n tentje... Uh, en had ze daar eigenlijk in het Indonesisch aan de mevrouw helemaal verteld... van dit is Sanne, als zij hier komt, dan wil ze graag eten... en het moet allemaal plantaardig zijn. Uh, en dus schep maar wat voor erop en, dan, uh, en het komt helemaal goed. Dus ik was haar heel dankbaar, want daarna ben ik echt heel vaak... naar dat tentje gegaan en uh, heb ik daar mijn eten gehaald... In Indonesië is het sowieso heel gebruikelijk dat je een soort van ja buffetachtige restaurant hebt. Heb je in Nederland zie je het ook wel bij Indonesische restaurants dat je zeg maar zo'n ze noemen dat daar een, um, een touchscreen menu, dus dat je eigenlijk gewoon op het glas van zo'n vitrine aanwijst. Ik wil dit en ik wil dit en ik wil dit. Dus ik was heel dankbaar dat ze me had geholpen om daar uh, in ieder geval een plek te vinden waar ik eten kon halen. Ik begon met een stage in een hotel. En dat beviel niet zo goed. Uh, dat was een stage op de marketingafdeling. En al vrij snel toen ik daar was bleek dat ik daar niet echt iets te doen zou gaan hebben. Uh, de mensen waren heel leuk, maar het was gewoon, ik zou daar letterlijk de hele dag aan het niks te zijn geweest. Dus ik heb uh, contact opgenomen met het bedrijf die stage voor me had geregeld en gevraagd of er een alternatief zou zijn. Uh, en dat was er, maar dat was aan de andere kant van de stad. Dus ik ben na, wat was het twee of drie weken of zo uh, weer verhuisd binnen Jakarta uh, naar de andere kant van de stad. En daar kreeg ik een stage in een skyscraper <lacht> uh, bij de, de Indonesische Kamer van Koophandel. En dat was heel anders. Uiteindelijk ook wel een stage waar ik niet superveel hoefde te doen, maar het was wel, was wel een stuk meer op niveau en de mensen waren ook wat meer op niveau, als je dat zo mag zeggen. Dus dat was uiteindelijk heel erg leuk. En wat ook nog wel even kort leuk is om te vertellen... ik kom nog op het punt hoor, waarom ik dit allemaal zo life-changing vond. Behalve dat het een heel andere cultuur was. Maar wat ook wel heel erg leuk was... is dat ik had dus een van, die, van de nieuwe vrienden <laughs> gevraagd... om me te helpen een andere woning te vinden aan de andere kant van de stad. En hoe ze dat daar doen is zo anders dan hier. Weet je, hier gaan we het internet op of gaan we naar een makelaar. Maar daar loop je gewoon een wijk in... <laughs> Klop je overal aan. En je vraagt gewoon, hebben jullie hier nog een kamer? En je klopt natuurlijk niet op random huizen aan. Er hangen vaak wel dingen buiten, waardoor je weet dat het een soort van boarding house is. Um, dus dat zijn dan gebouwen met allemaal... Het is een beetje hotelachtig, maar dan langdurig uh, verblijf. Dus echt een beetje een, uh, een boarding house. En dus daar zijn we gewoon bij een paar langs gegaan. Gevraagd of ze kamers vrij hadden. En uiteindelijk uh, mijn spullen met een taxi daarheen verhuisd. Ja, dat was uh, een hele leuke ervaring. Ik kan, nog, oh, ik kan nog blijven doorpraten over Indonesië, maar dat uh, misschien ooit in een andere podcast. Laat me vooral weten, als je daar wel meer over zou willen weten... dan uh, ga ik allemaal oude blogs erbij pakken en, en jullie er meer over vertellen. Maar voor nu um, even door naar waarom dit een belangrijke keuze was. Tijdens mijn stage allereerst heb ik gesproken met iemand die me een hele goede vraag stelde. Dat was de, de baas van de afdeling daar. En die vroeg eigenlijk twee dingen. Wat zou je doen als je geen tijd en geld had? En hoe wil je herinnerd worden als je dood bent? En dat waren vragen die had ik voor die tijd nog nooit gehoord. Nu hoor ik het overal. Nu ben ik veel meer bezig met persoonlijke ontwikkeling... en zie ik al die dingen voorbij komen. Dus nu hoor ik zo'n vraag heel vaak. Maar toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik echt... wow, ja, wat wil ik? En dit was ook het punt waarop ik helemaal in zo'n beetje quarter-life crisis zat. Want ik was bijna klaar met mijn studie. Ik moest hierna nog maar één stage en dan was ik basically klaar. Dus ik had zoiets van, ja, wat, wat, wat moet er daarna gebeuren? Wat wil ik met mijn leven? En toen hij me die vragen stelde... voelde ik heel erg dat ik meer moest gaan doen met schrijven... Dit was het zaadje. Ik heb er hier nog niks mee gedaan. Maar hier werd wel het zaadje geplant. Van ja, als ik he mijn hele leven, als tijd en geld geen obstakels waren. dan zou ik waarschijnlijk gewoon mijn hele leven schrijven. Dus dat uh, was een inzicht waar ik straks op terugkom. Na mijn stage heb ik uh, nog een tijdje rondgereisd in Zuidoost-Azië. Anderhalve maand om precies te zijn. Nou, dat was natuurlijk ook fantastisch. Nogmaals, daar ga ik nu even niet over uitweiden. Uh, maar een van de dingen die ik heb gedaan tijdens al die reizen... was een uh, stilteretreat retreat in Thailand. En eigenlijk, ik had zoiets van... ik wil heel graag leren mediteren. Dat klinkt als iets wat, uh, wat ik kan gaan doen, wat, wat bij me zou passen. Ik had het nog nooit gedaan, ik wist er niks van. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga tien dagen in stilte, in een retreat, om het te leren. Nou, dat was iets te hoog gegrepen. Ik uh, had daar moeite mee. Maar uh, het is uiteindelijk een paar keer gelukt om goed te mediteren... wat in mijn hoofd dan in ieder geval goed mediteren was... Maar de reden dat ik dit zo life-changing noem... is omdat ik daar uh, eigenlijk ook in aardje ben gekomen met yoga. Elke ochtend begonnen we daar met yoga. En daarvoor had ik nog nooit yoga gedaan. Dus dat was helemaal nieuw voor mij. Ik had wel eens een pilatesles gedaan, maar dat was het wel zo'n beetje. En die yoga, die, die was me heel erg bijgebleven. Dus toen ik terugkwam naar Nederland, uh, ben ik hier yoga blijven doen. En heb ik me steeds meer daarin verdiept. En tot op de dag van vandaag is dat iets dat niet uit mijn systeem is gegaan... en waar ik nog altijd zoveel meer over wil leren... en wat ik zoveel vaker wil doen... Dus dat heeft me dat onder andere uh, gebracht. Na mijn stage in Indonesië was het tijd voor uh, een tweede stage. Dus ik dacht, nou, dan kan ik die mooi in Frankrijk gaan doen. Maar ondertussen had ik nog steeds geen aandacht besteed aan mijn Franse taalvaardigheid. Dus wat ik uiteindelijk heb gedaan, is zomerwerk gedaan in Frankrijk. Ik begon met het werk op een camping nou, Dat beviel me uiteindelijk niet zo goed, dus daar ben ik uh, vrij snel mee gestopt. Of niet, niet eens vrij snel trouwens, het duurde ongeveer twee maanden... voordat ik eindelijk dacht, nee weet je wat, dit is het niet. <laughs> um, ik werkte er als receptionist. Het waren lange dagen, het waren veel dagen, weinig vrije tijd. Um, en ik kwam daar gewoon totaal niet tot rust. Daarnaast was het ook een plek waar niet... Weet je, je hebt gewoon mensen waar je een klik mee hebt en je hebt mensen die, die een beetje in jouw levensfase zitten en, en, en je hebt alle andere mensen. En ik had daar niet mensen waar ik echt waar ik heel veel mee kon, waar ik me heel erg. Ik had, daar, ik had daar niet heel veel mensen waar ik me echt thuis bij voelde of waar ik echt een mat mee kon opbouwen. Dus ik voelde me daar heel erg eenzaam. En uiteindelijk heb ik besloten om daarmee om daar te stoppen. Maar voordat ik daar ging werken, had ik ook al gekeken naar de mogelijkheden om te werken bij de ANWB in Lyon. Daar zit elke zomer een heleboel Nederlanders, alle uh, gestrande reizigers in Frankrijk te assisteren. Dus ik heb daar gesolliciteerd terwijl ik in Frankrijk was. En eigenlijk uh, aangenomen, vrij snel aangenomen. En uh, toen kon ik uh, één of twee weken later beginnen. Dus toen ben ik naar Lyon verhuisd. En uh, daar heb ik het wel heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb daar toen nog drie maanden gewerkt. Het was ook veel beter voor mijn Frans. Want op die camping sprak ik eigenlijk alleen maar Nederlands. Het was echt een hele Hollandse camping. <laughs> um, en in Lyon moest ik, moest ik bellen met Franse garages en... Uh... En depeners, hoe noem je die slepers, zeg maar, sleepwagens. Om, de, om te zorgen dat die Nederlandse gestrande auto's uh, gered werden. <lacht> dus daar moest ik wel Frans spreken. Dus, en dat heeft natuurlijk heel erg geholpen om mijn Frans ook te verbeteren. En ik weet je, ik kon daar Frans mensen ontmoeten. Dus, dus dat hielp veel meer uh, met, het, met mijn Frans. En ik vond het veel leuker. Er waren veel meer mijn mensen daar en, um, en uh, had ik gewoon ook vrienden daar. Dus dat was heel erg leuk. Terwijl ik daar werkte, was het natuurlijk tijd om te zoeken naar een volgende stage. En ik was niet eens super actief nog op zoek, maar op een gegeven moment zag ik op Facebook ergens een berichtje voorbij komen dat een uitgeverij in Amsterdam een stagiaire zocht. En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb al dat zaadje ergens in mijn brein voor boeken. Um, hoe geweldig zou het zijn als ik wat meer inzicht kreeg in die industrie? Dus ik heb gesolliciteerd en ik dacht helemaal, oh, dit, ze gaan me nooit aannemen. <laughs> ik heb hier helemaal geen ervaring in. Maar... Ik werd wel aangenomen. Echt vrij snel ook. Ik had één gesprek met ze gehad. En ze zeiden al, ja, je mag hier Osage komen lopen. Dus ik was helemaal door het dolle heen. Nou, achteraf was dat... Begrijpelijk, want het is echt zo'n PR-marketing stage. Dus je doet eigenlijk niet meer dan boeken in enveloppen stoppen, perslijsten maken, receptiewerkzaamheden en, en meer van dat soort dingen. Dus het was niet een hele uitdagende stage, maar het gaf me wel heel erg veel tijd om, uh, om mezelf te verdiepen in alles. Dus ik heb toen heel veel tijd gebruikt om de verschillen uit te zoeken tussen traditioneel uitgeven en een eigen beheer uitgeven boekbloggers bij elkaar gezocht, uh, perslijsten bestudeerd... om te kijken wat voor partijen staan daar nou op. Uh, dus ik heb daar heel veel tijd gebruikt om onderzoek te doen... naar wat ik eventueel zou willen doen met mijn uh, verhalen. Want in die tijd durfde ik het absoluut nog geen boeken te noemen... en was ik ook absoluut nog geen schrijver. <laughs> ik bedoel, ik schreef wel, maar ik was geen schrijver... <laughs> Zo werkt dat in het brein van een schrijver. Trust me. Dus ja, dan komen we nu op de, de vierde beslissing die mijn leven toen heeft veranderd. Want ik weet nog, het was. Ik, ik weet dit nog zo precies. En ik weet niet hoe het kan dat ik dit nog zo precies weet, maar het is zo. Het was een donderdagavond. En ik ging naar bed en ik dacht. Maar weet je, ik moet gewoon mijn eerste verhaal gratis gaan aanbieden. Want niemand weet wie ik ben. Dus ik kan nu wel leuk een boek uit gaan geven... maar dan gaat niemand het kopen. Ik moet eerst een fanbase opbouwen. Ik moet eerst bekendheid vergaren... Dus ik besloot dat mijn eerste boek voor altijd twintig uh, hoofdstuk voor hoofdstuk gratis online moest komen. Dus het weekend erop heb ik meteen een Facebookpagina aangemaakt, een website gemaakt. Ik heb alles helemaal klaargestoomd, zodat ik een week erop al het eerste hoofdstuk kon delen. Nou, dit was amateurwerk ten top. <lacht> ik heb gewoon elke week een hoofdstuk online gezet. Volgens mij waren er wel een paar mensen die het lazen, maar niet superveel. Maar dit was voor mij een heel belangrijk moment, omdat ik, dit was het moment niet alleen waarop het allemaal begonnen is, maar ook op Moment waarop ik voor mezelf zei, oké, okay, ik neem die stap, weet je, ik ga hier iets mee doen. Ik Voor die tijd vertelde ik mensen niet eens dat ik überhaupt schreef. Dus dat was al een hele coming-out party, zeg maar. Dus mensen van, "Hé, hoezo? Jij schrijft? Wat? Hoe kom je aan al deze verhalen? <laughs> dus voor die tijd wisten mensen dat niet eens. En dit was voor mij een hele goede manier om erin te komen, want er was geen druk omdat het allemaal toch gratis was. Ik kon dus allemaal de dingen uitproberen die ik geleerd had. En um, Ondertussen werkte ik aan het eerste boek, dat ik wel uit ging geven. Dus ja, dit is eigenlijk het allemaal begonnen is. Daarna volgde er nog een boek en nog een boek en uiteindelijk nog een boek. Maar dit was het moment waarop ik uh, die, die wereld indook. En daar is zoveel moois uitgekomen. Ik bedoel, mijn hele leven bestaat nu uit alles wat daaruit is voortgekomen. Dus vandaar dat dit, dit is denk ik echt een van de belangrijkste beslissingen geweest. Vrij snel daarna ontmoette ik uh, Simone de Zij had toen een webshop, de Black Sheep Indie... waarin ze zich richtte op boeken die in eigen beheer uitgegeven waren. En samen met haar heb ik toen de Indie Awards opgericht... een prijsuitreiking voor boeken die in eigen beheer uitgegeven worden. Ik ben ondertussen al jaren lid van de schrijf- en, en leescommunity... waar ik al die mensen al heel lang van volg op Twitter en Facebook en Instagram... en waar je ook maar mensen kunt volgen... Ik heb er zoveel vrienden aan overgehouden, Dus ja, dus dit is echt iets wat, uh, wat mijn leven is gaan vormen. Weet je, inmiddels bied ik allemaal werkzaamheden aan als redacteur en vormgever. Aan andere mensen die boeken in eigen beheer uitgeven. Uh, en inmiddels trouwens ook voor een paar kleine uitgeverijen. Dus ja, dit, is, dit heeft mijn leven echt, uh, echt gevormd tot wat het nu is. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Ik uh, ga maar naar de vijfde beslissing. En de vijfde beslissing staat eigenlijk uit twee losse beslissingen... maar beide dragen ze wel bij aan de toekomst die ik voor ogen heb. Daar vertel ik straks ook nog wat meer over... Na mijn stage ben ik gaan werken bij uh, ING in Amsterdam. Ik, uh, ik had al bij ING gewerkt toen ik nog in Groningen woonde en studeerde. Als bijbaan was ik daar telefonisch hypotheekadviseur in Groningen. En toen ik in Amsterdam woonde, bleek dat ze die hele afdeling naar Amsterdam hadden verhuisd. Dus het kwam echt perfect uit. Ik solliciteerde met, hey, hier, ik ben hier, ik heb al anderhalf jaar ervaring hiermee, dus ik bied me aan als kracht. <laughs> en um, toen namen we me aan. Dus uh, nou, toen ben ik vrij snel daar ook de opleiding gaan geven. En um, ik voelde me daar op zich helemaal thuis. Alleen het bleek ook na ongeveer anderhalf jaar dat ik zoiets had van... Ja, ik voel me hier wel thuis, maar ik weet het ook allemaal al. Ik leer hier niet zoveel meer. Um, het voelde niet echt als een uitdaging. Ik haalde er niet meer zoveel uit als ik zou willen. Maar ik had daar wel een hele fijne positie. Zowel op de afdeling als uh, financieel gezien. Dus het was heel lastig om daar ontslag te nemen of om een andere baan te gaan zoeken. Want bij al die banen ging ik dan het salaris vergelijken. En ja, ik werkte bij een financiële instelling. Ik had een paar keer opslag gekregen omdat ik het nou helemaal zo goed had gedaan. Dus het, het was heel moeilijk voor mij om de keuze te maken om van veel geld naar weinig geld te gaan. Om het maar even bot te zeggen. Dus wat ik deed is, ik nam ontslag zonder een baan te hebben. Want... In plaats van dan van veel geld naar weinig geld te gaan, ging ik van geen geld naar wel geld. En dat was positief. <laughs> ik wist al dat ik uh, recruiter wilde worden. Dat was een baan die me eigenlijk al aansprak sinds ik studeerde. Toen, sinds ik zeg maar zelf om tafel ging met uh, recruiters om uh, bijbaantjes te krijgen. En dus ik wist dat ik dat heel graag zou willen doen. En ik wist ook dat er altijd wel werk was in recruitment. Want er zijn altijd superveel vacatures voor. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem vast ontslag... Dan heb ik niks meer en dan moet ik wel een baan aannemen met een lager salaris. Want dan heb ik in ieder geval geld om mijn huur te betalen. Zo gezegd, zo gedaan. Dit klinkt misschien voor veel van jullie heel risicovol. En oh my god, hoe heb je dat gedaan? Maar mindset-wise was dit uh, de manier om voor elkaar te krijgen wat ik wilde. En dat was gewoon een andere baan waarin ik weer dingen ging leren... en waarin ik mezelf kon uitdagen. Dus ik ging aan de slag als uh, recruiter bij Level Up Ventures in Amsterdam. Een uh, start-up die andere start-ups en scale-ups helpt aan uh, nieuwe krachten. En dan vooral um, IT-functies, dus uh, tech-functies... Ja, dit ja, het was zo'n ander bedrijf. Het stond zo scherp in contrast met ING. De ING is natuurlijk een enorm bedrijf, vrij corporate. En zo'n start-up is gewoon echt heel chill. Het is hard werken en het is jezelf echt heel goed ontwikkelen. Maar allemaal gewoon op een hele chille manier. En het was ook echt een heel hecht team waar ik in kwam. En ik leerde daar zoveel over mezelf. Het was, weet je, soms heb je van die banen waarbij je eigenlijk constant een beetje een masker op moet houden. En het was hier allemaal heel open en eerlijk. En je kon over alles praten, over alles werd ook gepraat. Emoties werden getoond, alles was oké. Okay. Dus dat voelde eigenlijk gewoon heel fijn en heel veilig. Um, en ja, het heeft ook echt wel geholpen denk ik in mijn ontwikkeling om, uh, om meer open te stellen. Ook naar mensen die ik misschien nog niet zo goed ken. Dus ja, ik heb het daar gewoon heel erg naar mijn zin gehad. En um, de reden dat ik in de verleden tijd spreek... is omdat ik daar onlangs ook ontslag heb genomen. Omdat ik een nieuwe baan heb. <laughs> Als tekstschrijver. voor applaus. Misschien moet ik even een stapje terug doen. En eerst vertellen dat ik sinds januari ook diensten aanbied... aan mede-auteurs. heb ik misschien al even kort genoemd. Maar dat is echt iets waar ik... Uh, waar ik me meer, uh, meer mee bezig ben gaan houden. En er kwamen ook steeds meer aanvragen binnen. En ik merkte dat ik daar zoveel plezier uit haalde. En dat ik eigenlijk gewoon... Veel meer bezig moet zijn met alles wat met woorden te maken heeft. Alles wat ik zo leuk vind daaraan. Ondertussen had ik via... Bij Level Up heb ik ook wel eens... Weet je, heb ik blogs geschreven of e-mails of vacatureteksten. Dus ik was daar al bezig ook met schrijven af en toe. En op de een of andere manier kwam ik ook steeds weer meer dingen tegenover... tekstschrijvers en copywriters. Wat eigenlijk natuurlijk gewoon hetzelfde woord is, maar dan een andere taal. Um, <lacht> dus ik dacht, dit is, dit is iets wat ik, wat ik moet gaan doen. Ik, ik had nou eigenlijk nooit echt beseft... Oh, je kunt echt copywriter worden. Dit is een, een baan. Dit is dit is iets wat ik, waar ik geld voor kan verdienen. Ik weet niet, het was gewoon nooit in me opgekomen. Maar op een gegeven moment kwam het toch weer steeds op mijn pad. Ging ik er iets meer naar zoeken ook. En heb ik een paar keer gesolliciteerd op vacatures... waarvan ik dacht, nou, het zou leuk zijn... maar waarschijnlijk nemen ze me niet aan. Dat klopte, ze namen me ook niet aan. Maar uh, toen vond ik een vacature bij een bedrijf... waar ze een tekstschrijver zochten ook voornamelijk om vacatureteksten te schrijven. Dus ik dacht, hé, hey, dat heb ik al gedaan. Dus die link was er heel erg. Dus ik heb daar ook gesolliciteerd en daar ben ik aangenomen. Dus begin november start ik daar als tekstschrijver en dat is een functie voor drie dagen in de week. Iets waarvan ik eerst dacht, oeh, maar waarvan ik nu denk, ja. <laughs> Want dat geeft me namelijk heel veel ruimte om mijn freelance werkzaamheden nog verder uit te breiden. In de afgelopen paar maanden is het echt, heb ik zelf er veel meer actie op ondernomen, maar daardoor is het ook echt goed gegroeid en verdien ik er echt geld mee ook. <laughs> Ik bedoel, eerst vrienden ik dat ik er wel wat geld neem, maar nu komen, blijven de opdrachten eigenlijk een beetje binnenkomen. En ik ben er echt ontzettend dankbaar voor. En dat zorgt er ook voor dat ik echt realiseer dat dat is wat ik, waar ik zo gelukkig van word. Dus ik wil er ook naartoe werken om steeds meer te gaan freelancen. Maar voor nu is het heel fijn om een basis te hebben ook van een, een vaste baan voor drie dagen in de week... waarmee ik gewoon alle vaste lasten eigenlijk kan betalen. Maar mocht ik nog iets willen sparen of een beetje buitensporig willen leven... dan zal ik goed mijn best moeten doen met mijn freelance werkzaamheden... Dus ja, dus ik heb volgens mij helemaal niet gezegd wat nou dan die vijfde grote beslissing was. Maar dat is eigenlijk dus dat ik twee keer ontslag heb genomen van een baan. En uiteindelijk hebben die twee beslissingen me geleid tot het punt waarop ik nu ben. En dat is dat ik ga beginnen aan een baan als tekstschrijver. En dat ik mijn freelance werkzaamheden uitbreid. Ondertussen ga ik ook een opleiding doen tot, uh, tot tekstschrijver. Om gewoon die business meteen vanaf het begin af aan professioneel op te kunnen zetten. En um, ik heb er helemaal zin in. Misschien ook leuk om uh, kort iets te vertellen over hoe ik mijn toekomst voor me zie. En ik moet zeggen, dit is iets wat... Nou, ik zal niet zeggen dat het vaak verandert. Want eigenlijk is het altijd wel een beetje hetzelfde geweest. Maar het is opeens heel concreet geworden. Hoe ik het namelijk voor me zie, is dat ik uiteindelijk genoeg opdrachten binnen kan halen met het freelance. En, en continu genoeg opdrachten heb om mijn baan weer eens op te kunnen zeggen... En ik vind het heel slecht dat ik er nu al aan denk. En ik weet ook helemaal niet op wat voor termijn dit zal zijn. Maar uh, uiteindelijk zou dat een fijn doel zijn. Om vervolgens ook mijn huur op te zeggen. Een ticket te boeken naar Bali. En uh, lekker de Digital Nomad Live aan kan gaan. Ik heb Bali al bezocht toen ik in Indonesië woonde. En ik was helemaal verliefd op die plekken daar. Ik zou ook graag. Ik, ik heb ook niet zoiets dat ik denk: ik wil graag op Bali wonen. Maar ik wil gewoon graag locatie onafhankelijk gaan werken. En dan maar gewoon bedenken waar ik ga wonen. Ik wil elke maand ergens anders wonen. Ik wil allemaal nieuwe plekken ontdekken. Um, er zijn allemaal plekken waar ik naar terug wil waar ik ben geweest toen ik daar heb rondgereisd. Maar de basis zal in eerste instantie echt, echt Bali worden, denk ik. Of daar wil ik in ieder geval beginnen. Dus mijn doel is om een ticket te kunnen boeken. Mijn boel hier in de opslag te zetten. Of zoveel mogelijk weg te doen. Wat er over is in opslag te zetten. En dan. Uh, Lekker te freelancen in Bali waar het geld tien keer zoveel waard is. Wat dus in feite ook betekent dat ik niet eens zo heel veel opdrachten nodig heb om daar rond te kunnen komen van mijn bedrijf. Dus ik ben hoopvol over de toekomst. Maar voor nu heb ik vooral heel veel zin om te beginnen met mijn nieuwe baan. En om door te gaan met alle opdrachten die binnenkomen en meer te leren over het tekstschrijven schrijven zelf. Ja. Nou, ik uh, geloof dat we wel een beetje aan het eind zitten van deze eerste podcast. Um, viel toch wel mee met hoe slecht ik ben, die monologen. <laughs> maar ja, als het over jezelf gaat, heb je altijd wel iets te vertellen, toch? Um, dus ja, binnenkort aflevering 2, denk ik zo. Wat me heel erg leuk lijkt om te doen, is elke aflevering eindigen met een luistervraag. Nou is het de eerste aflevering, dus ik heb nog geen luisteraars die vragen hebben gesteld. Maar heb jij nou een vraag voor mij die ik in de volgende podcast kan beantwoorden? Stuur hem even naar me op social media, want dan ga ik die in de volgende podcast als luistervraag wellicht beantwoorden. Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het verhaal achter het verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant, dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.